1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Notre invité ce soir, c'est Eric Trappier, il est le patron de Dassault Aviation. Il est aussi, bien sûr, le président de lui-même. Beaucoup de questions vous posez, Eric Trappier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Il faut dire que record historique en 2022, à tout point de vue, du hein, reste en nombre de commandes, de commandes de rafales, mais aussi aujourd'hui en bourse, puisque vous pesez ce soir 14 milliards d'euros en termes de capitalisation boursière et vous avez votre titre a progressé de plus de 12%, 12,5%. 8%, mais par exemple qu'en 2023, ça peut être encore meilleur. C'est vrai
0: Écoutez, d'abord, on va se réjouir du fait qu'on a un carnet de commandes qui s'est largement rempli grâce aux commandes de 2022, ce qui donne du travail à notre société et à tous nos partenaires, à tous les, toutes les 500 entreprises qui travaillent pour le Rafale, pour les falcons jusqu'à au moins 2030-2032. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'écosystème de l'aviation de combat et des avions d'affaires.
1: Euh, au total, là, vous avez 156 avions commandés, c'est ça, 92 Rafales, et on en attend d'autres
0: Oui, on va continuer, on a un moment Rafale, cette réussite va en générer d'autres, car elle se voit, et l'avion est l'avion le, le plus adapté aujourd'hui pour un certain nombre de pays qui cherchent à remplacer leurs anciens avions de combat et qui trouvent dans leur rafale une polyvalence et une capacité opérationnelle à un prix totalement euh, acceptable par eux euh, et donc c'est la bonne offre dans le domaine des avions de combat aujourd'hui
1: envie il dire, faut dire ça à nos partenaires européens hein, parce que là c'est la méga commande des émirats euh, euh, uniques qui, qui, qui vous booste il y a évidemment l'Arabie Saoudite il y a euh, la Colombie, l'Inde cinq... bref il y a l'Indonésie mais en Europe il n'y a, a pas de commande euh, de, de Rafale euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour convaincre
0: ben, nos partenaires savez, européens il a, Dans la vente des avions de combat euh, un mix entre la qualité de l'avion euh, et euh, la relation politique aujourd'hui l'Europe, je l'ai souvent dit il y a une espèce de préférence européenne pour l'Amérique, oui, euh, ben... car euh, au sein de l'OTAN, les Américains pèsent, et on n'a pas de critique sur ça, mais du coup, beaucoup d'Européens choisissent d'acheter euh, les avions américains. Heureusement, il y a quand même la France qui achète des avions français, il y a la Grèce qui achète des avions Oui, français, absolument. il y a la Croatie qui a acheté aussi des Rafales. Donc, euh, je, ben, je, je
1: pensais à nos voilà. grands voilà. partenaires européens. Mais voilà. Nos grands
0: partenaires européens, euh, et en particulier l'Allemagne, ont on fait un choix d'avions euh, américains de manière limitée, donc pour laisser quand même, euh, je rappelle qu'ils fabriquent aussi un avion un autre avion européen, et qu'ils veulent aussi contribuer à faire un avion de combat européen demain. Oui, ça on
1: y reviendra bien sûr, parce que c'est encore un autre dossier. J'ai envie de dire parfois, je vais être un petit peu caricatural pardonnez-moi, un peu l'arlésienne euh, qu'on connaît en Europe sur les grands projets industriels. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce est qu'il faut, donner, est -ce qu faut euh, donner des avions de combat à l'Ukraine
0: ça, c'est un sujet qui est extrêmement politique sur lequel je réserve bien évidemment la réponse. Ce que je peux simplement dire, c'est que dans tout conflit moderne, l'aviation l'aviation de combat est une composante essentielle et celui qui arrive à avoir le ciel maîtrise la Terre. Donc, il y a des besoins d'avions de combat dans tout, dans, dans tout conflit. Maintenant, de savoir si on doit donner des avions à l'Ukraine ou pas, c'est l'affaire des politiques. Juste
1: une question, il faut combien de temps pour former un pilote d'un avion de combat
0: bah, J'aurais tendance à dire... Pour un
1: Mirage ou un Rafale un Mirage, on va dire un Mirage.
0: Un pilote qui vole déjà sur Mirage oui. sera assez facile de le former sur Rafale. Un pilote qui vole sur un, des avions beaucoup plus rustiques, il faudra un peu plus de temps. Et c'est quoi plus de temps C'est un Alors, an, deux ans de formation Il n'y a quoi pas que la formation du pilote, il y a aussi la formation... De l'arme aérienne, c'est un ensemble de moyens pour pouvoir opérer avec ses forces au sol, donc des moyens de communication, des capacités de livrer des armes. Donc c'est aussi tout un sujet global. Donc ce n'est pas simplement apprendre à piloter l'avion.
1: On reviendra sur les commandes futures. Juste un petit mot. Lorsque vous voyez que votre capitalisation elle est proche de 15 milliards, je disais 14 milliards, c'est un petit peu plus, c'est plutôt proche des 14-8, donc c'est 15 milliards d'euros. Vous vous dites, tiens, on pourrait rentrer dans le CAC 40 c'est ce soir non, justement qu'on va savoir. Ah,
0: J'y si, vous... ai même pas pensé, donc on est très bien au sein du SBF 120. C'est euh, voilà, donc c'est pas un sujet pour moi de, de, de chercher à monter au CAC 40.
1: Et pourrait avoir un tout petit peu plus flottant. Est-ce que vous avez un flottant qui est petit parce que les Dassault ont 62% et Airbus à 9% Donc ça fait un flottant qui n'est peut-être pas suffisamment fort. Ce serait bien peut-être que les Dassault... Ah, si Airbus
0: vend ses actions, il y aura un peu plus de flottants.
1: C'est ça, voilà, d'accord. Ok, message envoyé à Guillaume Fourie. le Sur l'année prochaine, donc qu'est-ce que vous... Là, il y a des commandes. On déjà, en lançant cette invitation pour vous venir ce soir, Éric Trappier, je m'attendais presque à ce que vous nous annonciez le deuxième volet de la commande indienne. Où est-ce que vous en êtes
0: on en est de manière très proche, puisque la marine indienne a déclaré qu'elle avait fini son travail d'évaluation. Donc mmh. elle a fait monter son dossier vers, le, vers les autorités du ministère de la Défense et gouvernementale. Donc maintenant on attend de manière sereine la, la décision qui pourrait arriver. Je rappelle que c'est 26 avions de combat pour la marine indienne.
1: Qui seront fabriqués où et comment
0: ils seront fabriqués a priori en voilà. France, en france dans le cadre des partenariats qu'on a bâtis en Inde et des obligations que nous avons d'offset, très certainement on ira vers des fabrications locales aussi.
1: Oui. Ce sera combien d'avions
0: 26. 26.
1: La France devrait aussi vous passer une commande pour l'année prochaine. C'est pour ça que certains disent 2023 sera encore meilleur que 2022. Ça, ça sera certifié quoi Ça dépend de la loi de programmation militaire
0: Alors, ça dépend du budget en termes d'autorisation d'engagement, donc de signature de contrat oui. 42 avions. On y travaille depuis déjà un certain nombre d'années. La loi de programmation militaire démarrera en 2024 jusqu'à 2030. Elle est en cours d'élaboration. Elle a commencé à avoir des présentations par le Président de la République, et elle va être déclinée maintenant devant les parlementaires. Euh, évidemment, les livraisons de ces avions-là euh, débuteront pendant la loi de programmation militaire. Donc, ça fait 42 avions euh, à négocier avec l'État.
1: Et cette fois, pour un prix, de combien
0: ça, je les prix, pris, euh, c'est entre nous et, et notre client euh, français.
1: Mais est-ce que votre client français, comme vous dites, euh, qui a quand même porté pendant longtemps, mais euh, il a eu sans de raison, ans. Lorsqu'on voit le, le succès aujourd'hui de euh, des Rafales, c'est le prix que vous faites à l'armée française. Il est inférieur au prix que vous faites, par exemple, à l'armée indienne ou à l'armée. Euh,
0: non, c'est le même à peu près. C'est le prix catalogue,
1: comme on dit, contre, est le même.
0: Ça, ça n'apparaît pas de la même manière parce que quand on fait un contrat à l'exportation, nous vendons tout. Nous vendons l'avion, nous vendons le moteur, nous vendons le radar, nous vendons tous les équipements à bord. Quand on vend à la France, on vend pas le moteur par exemple, on vend pas le radar, c'est acheté directement par l'État. Ah, on l'intègre dans l'avion, mais voilà, donc ça fait des chiffres d'affaires moindres quand on vend à la France que quand on vend à l'export. C'est le même avion. Hein.
1: Le Oui, c'est le, le même avion, in fine. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même de, de cadence Un problème de euh, aussi de la supply chain Lorsqu'on voit, bah, je recevais Olivier Andriès, euh, le directeur général de, de Safran, qui a aussi des commandes historiques, des commandes de moteur euh, devant lui. C'est bien, mais il, y a, il faut fournir.
0: Alors, Des nous, nous allons passer avec le Rafale à cadence 3. Nous avons préparé ça et anticipé ouais. ce passage à cadence 3 avec l'ensemble de nos fournisseurs. Expliquer peut-être
1: ce que ça veut dire, nous en connaît. Ça veut dire qu'on qu va
0: fabriquer 3 avions euh, par mois mais ça veut dire aussi que tous les, les ensembles qui constituent l'avion vont être fabriqués à hauteur de 3 euh, par mois mmh. voilà. et donc ça c'est prévu on est loin des cadences euh, de l'aviation commerciale et de, de ce que peut annoncer euh, Safran dans le domaine ce qui est sûr c'est que par ailleurs la, les fournisseurs la chaîne de fournisseurs euh, a souffert du Covid mmh. a souffert d'un certain nombre de pénuries de renchérissement du prix de l'énergie et que nous avons aujourd'hui euh, des fournisseurs qui pour certains sont euh, en difficulté donc il faut avoir l'œil attentif à ses fournisseurs c'est ce que nous faisons et c'est pour ça que nous avons anticipé
1: oui parce que cette montée en cadence parce que si on regarde les chiffres en fait vous avez en 2022 les commandes enfin le carnet de commandes devant vous il est impressionnant mais quand on regarde ce qui a été livré par exemple en 2022 c'était 14 Rafales, en 2023 c'est 15 Rafales et 35 Falcon qui devraient être livrés c'est pas énorme
0: oui parce qu'en fait on suit les contrats et là on est entre deux euh, une série de contrats à l'exportation que nous avons fini de livrer euh, nous en profitons parce qu'il y a eu des décalages de livraison pour les français et je le rappelle, pas pour des raisons de livrer d'abord l'export, mais pour des raisons budgétaires françaises. Euh, nous livrons maintenant des avions français et en particulier en 2023, nous allons livrer principalement euh, des avions français. Parmi les 15 que vous avez cités, 14 iront euh, à la France. Et ils n'iront pas contrats. en Grèce
1: Ils iront pas voilà, les... ailleurs Non, vous êtes sûr que non non non, 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 ils
0: iront euh, vers la France. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui décide s'ils vont ailleurs ou pas. Euh, et et -ce ensuite, c est, c est le, ce sont les armées avec le président de la République et le gouvernement gouvernement qui décide, de, pour des raisons stratégiques, de dire qu'on a pu donner des avions à la Grèce ou à la, ou à la Croatie. Le, le, les commandes qui sont en cours, qu'on vient de prendre en 2022, elles se livreront à partir de 2025, 2026. Donc c'est là que les cadences vont augmenter.
1: Et c'est là où il peut y avoir des inquiétudes.
0: Oui, il y a des inquiétudes, mais on, on les gère aujourd'hui. Donc on a anticipé on monte la cadence et on s'occupe que nos fournisseurs soient bien au rendez-vous. Donc euh, on est plutôt confiant d'arriver à tenir euh, ces délais de livraison.
1: Juste parce que vous parliez de fournisseurs, euh, c'est presque une question, enfin pas tant de Dassault, mais plutôt euh, là, au président de lui-même. Aubert et Duval, euh, qui a été racheté par euh, Safran et Airbus, en fait le deal est toujours en suspens parce que les Chinois euh, bloquent le processus euh, en disant que bah, pour eux, il euh, y a des pièces critiques, etc. Qu comment est-ce que c'est possible que des Chinois bloquent euh, le rachat d'une entreprise française par des Français
0: Alors, ce n'est pas mon sujet, c'est celui de, de Safran sa et d'Airbus. Oui. Quand euh, il y a un, non, mais un, côté un, sous un rachat, pour... il y a une consultation des pays ouais. euh, qui sont les clients pour regarder s'il n'y a pas des méga concentrations ouais. donc on a Uber et duval a eu les autorisations euh, Safran Airbus et et Aerofond ont eu les autorisations de l'Union européenne elles ont eu les, les autorisations de tous les pays il reste il reste la Chine on espère que ça va se faire rapidement car euh, ça ne dure que trop longtemps ce, ce type de période dans laquelle il faut rapidement euh, que le propriétaire change de main.
1: Est-ce que la supply chain, pour vous, elle est maintenant elle est sécurisée, notamment sur les matériaux
0: Non, elle n'est pas encore totalement sécurisée. Les risques sont toujours euh, élevés parce qu'il y a toujours des pénuries euh, sur les composants par exemple, il y a toujours des pénuries sur certaines matières premières, on s'organise Sur lesquelles a... pour vous bah, Par exemple le titane, ça reste ouais. une pression euh, forte et vous savez que tous nos avions sont en titane donc euh, les plus petits d'entre nous euh, l'augmentation et le renchérissement du prix de l'énergie quand vous travaillez la matière vous dépensez beaucoup d'énergie donc c'est compliqué, continue à investir pour moderniser leur outil de travail c'est-à-dire le numérique en particulier donc il y a certaines entreprises qui peuvent être en difficulté et surtout vous allez avoir une augmentation des cadences de l'aviation commerciale en parallèle de l'aviation de business jet et de, de rafale, donc tout ces, et quand vous augmentez les cadences, il faut investir oui. vous augmentez vos capacités à, il faut embaucher
1: et mais en plus, euh, en plus bon, il y a des pénuries de talents vous avez des pénuries de talents chez vous aussi
0: alors chez nous d'assaut non, non, mais dans notre supply chain vous payez en, bien. en territoire c'est toujours un petit peu plus difficile, parce qu'il y a peu de mobilité en France, et donc euh, les PME en territoire ont du mal à embaucher.
1: Un rafale commandé, euh, là, en 2023, il est combien plus cher qu'un rafale commandé en 2020
0: ah bah, 2021, il y Parce que l'inflation, c'est partout,
1: c'est dans notre panier, notre quotidien. Trois
0: ans d'inflation entre 2020 et 2023, ça ne fait pas beaucoup. Euh, ouais. C'est là, maintenant, que ça commence à augmenter. Oui, pas arrive, quand même il y 2022, avait une inflation ouais. en 2021-2022, mais nous, quand on livre un avion en 2023, ça veut dire qu'il a été fabriqué avant. Donc c'est à partir de maintenant que les prix augmentent oui, ben... et, et suivent d'une certaine manière l'augmentation du enfin, prix de la matière première. C'est et... plus
1: 16%, plus
0: 20% Non, 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 c'est pas, pas là. Non, non, c'est quelques pourcents.
1: C'est quelques pourcents. Bah ben non, parce que sinon l'inflation, on voit bien. Même si le gouverneur de la Banque de France vient oh, de faut dire faut que ça sera réduit.
0: L'inflation de, de des produits alimentaires qui se sont envolés ces derniers ces derniers dans mois. Dans les euh, et de l'inflation de, de, de matières premières de, aussi. De matières hein. premières, oui, mais c'est redescendu un petit peu.
1: L'aviation voilà. d'affaires rapidement. L'aviation d'affaires parce que là, ça a redémarré euh, malgré les malgré les Russes qui oui, ont fait belle, euh, qui ont fait des des, des, des sur très des très commandes. Belle année de ouais.
0: prise de commandes pour l'aviation d'affaires. 64 Falcon qui donc. Euh, euh, Prennent en compte le fait qu'on a annulé tous les avions russes pour les raisons de 100 combien points.
1: Combien d'annulations Je ne donne
0: pas le chiffre, mais, mais c'est significatif. C'est 10 C'est entre 10 et 15 oui. Entre
1: 10 et 15 donc d'accord. Donc c'est en dessous de 10
0: Voilà, mais ouais. on les, quand on les annule sur un chiffre de livraison, ça compte. Hein, ça, voilà. donc, euh, mais bon, on s'organise différemment. On vend bien aux États-Unis, on vend bien en Europe. Euh, un petit peu au Moyen-Orient et l'Asie hors Chine euh, redémarre bien.
1: Est-ce que le carburant propre c'est déjà quelque chose le E-Fuel du reste je crois que certains de vos avions volent de... enfin sont adaptables
0: Oui on travaille e beaucoup à rendre nos avions de moins en moins consommateurs de CO2 de manière traditionnelle aérodynamique on le euh, les moteurs etc pour s'inscrire dans la transition énergétique et la, et la sobriété. Et euh, la clé, c'est bien sûr les carburants, euh, biocarburants aujourd'hui. On vole déjà à 30% avec des biocarburants, mais on peut aller jusqu'à 50%, ce qui voudrait dire la moitié d'émissions carbone. Et par exemple, notre futur avion, le 10X, sera à 100%. Euh, il pourra voler avec des carburants euh, totalement alternatifs décarbonés donc ça c'est une route que l'on a, la, la question est avec ceux qui produisent ces, ces carburants et qui les définissent, on va avoir demain des produits synthétiques euh, qui permettront euh, de capter le CO2 pour en faire des produits euh, énergétiques à base d'hydrogène et donc on, on aura pour 2050 un zéro net euh, d'émissions pour euh, l'aviation d'affaires, euh, c'est un avantage de l'aviation d'affaires parce que les utilisateurs de l'aviation d'affaires qui sont des grandes entreprises, euh, accepteront de payer un petit peu plus pour s'inscrire dans cette décarbonation, le prix des, le prix des carburants.
1: Ouais. Je reviens un instant sur les, les rafales. Aujourd'hui, la, la défense pèse combien dans votre chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires qui lui reste un petit peu en baisse, malgré cette année record historique, à cause notamment de ces annulations de commandes
0: hein, de, des Russes Les chiffres d'affaires, on a à peu près la moitié euh, de l'export, et puis... Euh, ouais. Un, tiers, un un quart un, un bon quart pour les falcons et un petit quart voire à un, un 20 pour le pour, pour la France.
1: Oui. Et donc les raffoles c'est ce que le, non, mais ça s'appelle l'export, ça veut dire
0: qu'on est quasiment à plus de 80 à, à, à livrer et à vendre à l'international. Donc quand on nous compare à des à, à, à des gens qui ne vivons qu'au crochet de, de l'État. C'est complètement faux. Et déjà, depuis des, des années et des décennies.
1: Ouais. Est-ce que le, sur le, les commandes, on parle beaucoup d'une très très grosse commande. Tout à l'heure, j'en parlais de l'Arabie Saoudite. C est, c est, où est-ce est que vous en êtes On est en discussion ouais. non, on dans, discute, dans les discussions, euh, on est à quel stade des discussions On discute
0: avec l'Arabie Saoudite. En aucun cas, j'ai parlé d'une grosse commande pour l'Arabie Saoudite. Donc, c'est un pays parmi d'autres euh, qui, qui voit... Il y a des discussions bon, en cours il n'y a pas de discussion en cours, en particulier sur l'Arabie Saoudite.
1: D'accord. Il y en a avec la Colombie
0: Il y en a avec la Colombie, ouais. les Colombiens eux-mêmes l'ont oui. déclaré, donc euh, on travaille avec, euh, avec ce pays euh, nouveau ou plutôt ancien, puisque la Colombie a eu des mirages à une époque, et donc c'est très bien de revenir Ça, un on... peu en Amérique du Sud.
1: Vous parlez euh, autour de combien d'avions
0: C'est euh, une quinzaine d'avions.
1: Quinzaine d'avions Avec la Serbie, là on parle d'une douzaine d'avions
0: on parle d'une douzaine d'avions, vous avez vu les déclarations oui. du président serbe, et on discute avec les serbes pour, pour cette acquisition.
1: Oui. Le, question peut-être au président de l'UEMM euh, Est-ce que pour vous, lorsque vous voyez les euh, déclarations euh, des dirigeants Volkswagen qui disent bah, « Voilà, notre usine de batterie, on réfléchit, euh, on va euh, faire une pause d'investissement, mais on va peut-être aller aux états unis parce que là, on a un chèque tout de suite. » Est-ce que le président de la puissance fédération des industries euh, métallurgiques euh, se dit « Là, on a un gros problème et que l'Europe n'a pas une réponse suffisamment rapide ?»
0: Ah, on a un vrai sujet, c'est que pour faire de l'industrie, on a besoin de transformer de la matière pour en faire des produits finis. Donc on a mmh. besoin d'énergie. Euh, les Allemands ont ce problème encore plus que nous, puisqu'ils étaient très dépendants du gaz russe, et donc euh, le gaz euh, liquéfié qu'ils sont obligés d'acheter euh, leur coûte beaucoup plus cher. Euh, deuxièmement, la décarbonation imposée par euh, l'Union Européenne euh, mmh. nécessite des, des gros investissements aussi. Donc cette aide... Euh, américaine qui est faite pour ceux qui fabriqueraient ou développeraient euh, des voitures euh, et d'autres produits dans le cadre de la décarbonation aux états unis bénéficieront d'un certain nombre d'aides. Donc euh, on appelle, bien sûr, l'Europe à se mobiliser oui, okay, pour mais bon. le faire. La ouais. France euh, a commencé aussi une certaine mobilisation euh, dans le domaine. Vous savez qu'il y a un bouclier énergétique aussi. On a heureusement... C'est pas à la hauteur la... De, de
1: cette arme fiscale qu'elle
0: ira. Les, Amé les Américains sont toujours très réactifs, très offensifs. C'est un un pays... Euh, voilà, c'est pas un ensemble de pays, euh, et donc euh, ils ont pas de problème pour décider d'un certain nombre de décisions, et immédiatement les industriels s'engouffrent dedans. C'est vrai que certains industriels allemands ont décidé... Mais pas que de... bah regarder euh,
1: Olivier Andriès de Safran, ici même, il avait dit... Bah oui, parce que
0: lui, il a un problème, ah c'est oui. 60% pour fabriquer des freins, ça vient du prix de l'énergie, le renchérissement du prix de l'énergie... Euh, en Europe comparativement à d'autres pays euh, lui coûte cher sans compter euh, la compétitivité Il y a beaucoup d'entreprises,
1: de, de vous en tant donc, que président de l'UMM est-ce qu'on vient vous voir souvent en disant oh, écoutez voilà nous, dire,
0: on, 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 on se pose la question Rappelez-vous l'UMM c'est plus de 90% de PME, oui. les grandes entreprises peuvent se délocaliser, les petites euh, ne le peuvent pas, donc vous avez que ça soit dans le Mittelstand allemand ou dans les PME euh, françaises elles ne se délocaliseront pas, donc c'est là que ça battra, euh, la problématique de compétitivité. Donc, il faut absolument aider ce tissu industriel. En France, on, on adhère totalement à la volonté de réindustrialiser. Oui, Ceci mais... dit, les coûts sont les coûts. Donc, à un moment donné, on se bat sur un marché international et il faut pouvoir avoir des prix compétitifs. Mais est-ce que vous avez beaucoup de... Il y aura des de... équilibres à trouver.
1: Oui, mais comment ça veut dire quoi, il ça Il faut
0: que l'Europe se remobilise encore un peu plus. Euh, il ne faut pas penser simplement à Europe du marché intérieur. Il faut aussi avoir une vision stratégique. Petit à petit, ça vient. On a vu des mouvements... En Europe, pour euh, commencer à le faire, c'est vrai des, des batteries, c'est vrai des composants. Il y a certaines certains pays qui s'associent qu pour le faire. Oui,
1: là, Irithapis, j'ai envie de dire, vous tournez un tout petit peu au, euh, autour de, ou au moins vous ne voulez pas vraiment répondre. Est-ce qu'il y a un vrai risque de Il
0: y a un vrai risque. Des... Il y a un vrai risque. Y a un vrai risque. Euh, la Chine, d'un côté, les États-Unis ouais. de l'autre, sont des ouais. pays extrêmement réactifs qui qui ont une, une conscience forte leur souveraineté euh, est basée sur leur industrie, il faut que l'Europe qui prend conscience petit à petit de cette souveraineté industrielle, en fasse encore un peu plus. Et ouais. c'est à l'échelle européenne ou à l'échelle de certains pays qui voudraient le faire euh, un peu plus que euh, l'Europe le, mmh. ne voudrait le faire. Donc euh, il est urgent de, de se mobiliser dans certaines filières euh, pour arriver à développer euh, et comme je le dis, aux états unis cette IRA c'est de l'incentive et quand vous faites de la transition énergétique, c'est l'initiative, ça va aller très vite aux États-Unis. C'est pas forcément des lois.
1: Oui.
0: Ah oui. C'est du business. C'est du business. Les Américains, ils donnent de l'argent, l'industrie vient là, oui. ils trouvent son compte, développe, investit, vend, et c'est très fluide
1: du business, je crois que vous avez le meilleur résumé. Cette mobilisation, il faut bien que quelqu'un la met du côté des entreprises. On vous dit très engagé au niveau de la présidence de lui-même. Ça vous tenterait d'être président du ménage Je sais que vous avez dit non, après non, j'irai pas, etc. Mais en même temps, il y en a beaucoup de grands industriels qui disent il est très engagé, il peut être un très bon candidat.
0: Non, je n'irai pas pour la simple et bonne raison que président du MEDEF, c'est un métier à temps plein, que j'ai le mien de métier à temps plein et j'ai ma passion aussi qui est de, de diriger d'Asso Aviation. Euh, par contre, je suis prêt à donner de mon temps, c'est ce que j'ai fait au titre de l'UMM avec une belle équipe de permanents à l'UMM, des organisations territoriales elles-mêmes euh, très fortes et je prends euh, vraiment plaisir à défendre l'industrie au travers cette fédération très active de l'UMM qui est très impliquée dans le social, dans l'éducation, la formation, l'attractivité des métiers de l'industrie. Oui. Je pense que ça, c'est très important. Dans le MEDEF, ma voix porte, et elle continuera à porter, non seulement ma voix propre de Dassault Aviation et d'Éric Trapier, mais surtout la voix de l'UMM qui est une puissante fédération. Comme là, ça. On a,
1: là, on comprend le message pour ceux qui connaissent un tout petit peu les méandres euh, du patronat français. Et ça veut dire que, est-ce que vous souhaitez un candidat, même si c'est pas vous au nom de lui-même qui soit comme un candidat non, du au tout. MEDEF
0: non pas du tout, je souhaite qu'il y ait un candidat euh, qui représente euh, bien l'ensemble des fédérations on est, on, est du, on est multiples au sein du MEDEF il n'y a pas que l'industrie, il n'y a pas que la métallurgie il y a l'alimentaire, il y a euh, le logement, il y a la banque l'assurance, il faut quelqu'un qui fédère et qui soit capable d'avoir des convictions et nous on lui apportera et on relaiera ses convictions et l'outil, la force de frappe de l'UMM se mettra au service de cette équipe du MEDEF dans laquelle nous jouerons un rôle important pour le bien de l'entrepreneuriat en France.
1: Vous avez déjà quelqu'un qui vous paraît le candidat le plus adapté
0: C'est le début, donc oui. les candidatures se sont ouvertes le 6, on va attendre encore quelques jours pour voir qui se présente vraiment. Dans quelques et jours, et vous ferez connaître votre position Dans quelques jours, je ferai connaître ma position en fonction des candidats, mais dans tous les cas, quel que soit le gagnant, nous apporterons, nous contribuerons à la bonne marche du Medef. Pour Patrick le, Martin, c'est un bon candidat. Et je
1: pense à ça parce qu'il était là il y a quelques temps. Mar il a fait, il a fait pas vraiment acte de candidature parce qu'il n'avait pas le droit. Enfin, il a, il a fait un, un descriptif du candidat idéal qui connaissent très bien la maison, etc. Donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit tiens, vous, bah, vous correspondez justement à ce à ce profil que vous décrivez.
0: On connaît bien Patrick Martin. C'est un industriel lyonnais. Il oui. est numéro 2 du Medef aujourd'hui. Oui. il connaît bien les méandres du Medef. Et donc, il est candidat, et on verra les autres candidats avant d'apporter notre soutien à Pierre, Paul ou Jacques. Je ne vous oh Patrick, pas Vous
1: oubliez Patrick, hein, dans, votre, dans votre listing. Merci beaucoup, Éric Trapier d'être venu Merci. ici. Il faut dire que tout est les clignotants. Était au vert pour Dassault Aviation. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Surtout si vous voulez la revoir, la découvrir, c'est sur le site de BFA Business. Vous voyez le petit QR code replay podcast. C'est tout de suite TECALCO, comme tous les soirs, avec François Sorel. Bonne soirée.
0: Good evening business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.